0: Wir sind auf einem Spezialauftrag unterwegs. Wir sind beim Filmmagazin. Wir schauen uns die achte Folge von Band of Brothers ganz genau an. So heißt nämlich die Folge auch ganz genau. Und die ist sich nämlich dreht, ein Spezialauftrag, in dem wir ja, eine Patrouillenmission beiwohnen, die hier den zentralen Ankerpunkt der Folge darstellt. Ich bin aber nicht allein und schaue mir, schaue mir das an, sondern Tabea ist auch noch dabei, Doktorandin aus der Uni Konstanz.
1: Hallo! Hallo.
0: So, wir haben in dieser Folge, ähm, habe ich ja schon angesprochen, Spezialauftrag auf, ist, ist der deutsche Titel, The Last Patrol auf Englisch. Und in dieser Folge stehen mehr oder weniger zwei Figuren im, im Mittelpunkt, darunter Private Webster, der nach einer Verletzung zur Easy Company zurückkehrt, aber ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren, ähm, weil er bei dem Gefecht um Bastian Jung halt nicht dabei war. Das hat er verpasst aufgrund, einer, aufgrund seiner Verletzung und die, die Soldaten deswegen etwas misstrauisch gegenüber sind, weil sie ja diese sehr, ja, Charaktereigenschaften einen Moment oder diese sehr schlimmen Monate halt nicht miterlebt hat. Und, und, und wir erleben dann noch Lieutenant Jones, ein recht junger Soldat, der noch kaum Kampferfahrung sammeln konnte, jetzt aber unbedingt bei dieser ähm, einen sehr gefährlichen Patrouillenmission dabei sein will. Denn ähm, die Männer bekommen den Auftrag, deutsche Gefangene zu nehmen in, einer, in der französischen Stadt Hagenau. Ähm, und diese Mission, die gelingt auch jedoch stirbt dabei ein amerikanischer Soldat auf recht qualvoller Art und Weise und Winters kann dann daraufhin verhindern, dass es nochmal zu, zu einer zweiten Patrouillenmission kommt, weil das dann doch sich als sehr gefährlich herausstellt und äh, die Easy Company wird dann am, am Ende der Folge von der Front verlegt und ähm, was was dann auch der gebeutelten Gruppe sehr entgegenkommt, die sich freuen, dass sie jetzt nicht mehr ganz vorne dabei sind. Ähm, die Folge endet dann aber auch mit dem Hinweis, ähm, dass dann jetzt die Easy Company bald in Deutschland einmarschieren wird. Und aber auch, dass Webster als auch Jones dann beide auch ähm, von der Easy Company akzeptiert werden und aufgenommen werden. Soweit zu der Kurzbeschreibung. So ein bisschen die Motive, die wir in dieser Folge nochmal haben, ist so ein bisschen die Kriegsmüdigkeit, so ein bisschen eine Fortsetzung aus der letzten Folge, wo man jetzt ja diesen... Ähm ich bin äh, so gebrochen, wann, wann wann, bricht ein Soldat? Jetzt haben wir jetzt haben wir das Element, dass gewisse Soldaten schon so häufig in Gefechten waren, dass sie auch einfach so körperlich nicht mehr können und man ihnen wirklich einfach eine Pause geben möchte. Ähm, wir haben auch so ein bisschen den Rapstar als Figur, den wir wahrscheinlich ein bisschen diskutieren müssen, weil er wird so ein bisschen als Taktiker dargestellt, der so ein bisschen versucht, an gewissen Kriegshandlungen nicht teilzunehmen oder teilzunehmen ähm, und das ist jetzt auch auch jetzt nur noch darum geht, man weiß, man gewinnt den Krieg, aber man Versucht jetzt auch nur noch irgendwie zu überleben, ähm, man versucht das noch irgendwie herauszuzögern, ähm, dass man wirklich auch hier Einsätze hat, die halt sehr gefährlich sein können. Äh, Jones ist so ein bisschen das Gegengewicht dazu, weil er will unbedingt auf jeden Fall irgendwelche Kriegserfahrungen sammeln und will unbedingt bei dieser Patrouillenmission dabei sein. Ähm, und wir haben noch mal dieses Schlachtfeld, ähm, was hier in dieser Folge halt gezeigt wird, hagenau diese Stadt, weil das wirklich diese, diese Stadt durch einen Fluss getrennt ist, durch einen durch kleinen und dass man dadurch, auf der einen Seite sind halt die Amerikaner, auf der anderen Seite die Deutschen und dass man wirklich diese Überquerung des des, des Flusses auch nochmal so ein Element ist, wo man dann wie jetzt das im Vorgespräch haben wir das so gesagt, so ein bisschen der Rhein im Kleinen, weil der Rhein ja auch eine große Bedeutung hat, die Rheinüberquerung ähm, für die Alliierten, das ist dann auch der Einmarsch in Deutschland und dass man jetzt halt in der Folge davor schon das sozusagen ein bisschen üben kann oder so ein bisschen vorweggreifen kann ähm, dieses Element, dass man einen Fluss überquert, und dann ein feines Land zu sein. Genau. Ähm, die Folge ähm, beginnt dann auch mit äh, Private Webster, ähm, der dann ähm, sozusagen zurückkehrt, nachdem er halt äh, verletzt war und der versucht erstmal ja, auf, auf dem Jeep aufzusteigen und zu sagen, hey, ich bin wieder da, Leute, kennt ihr mich noch? aber irgendwie alle Soldaten um ihn drumherum äh, ignorieren ihn oder sind so ein bisschen ähm, sehr unfreundlich ihm, ihm gegenüber ähm, und man merkt wirklich dass sie ihn halt nicht akzeptieren ähm, auch gleich optisch, weil er ist relativ sauber im Gesicht ähm, und alle anderen Soldaten, die jetzt schon mehrere Kriege durch oder mehrere Gefechte durchgemacht haben, die sind relativ dreckig ähm, und die, er bekommt dann auch direkt gesagt, warum er denn so lange im Lazarett war. Es gab andere Soldaten, die verletzt waren, die waren irgendwie nur ein paar Tage weg oder so und waren und wollten dann wieder direkt an die Front und es wird so ein bisschen aufgemacht, als, wir, als hätte sich Webster irgendwie absichtlich lange irgendwie im Krankenhaus gewesen ähm, und er hat wirklich Schwierigkeiten, irgendwie akzeptiert zu werden erstmal wieder.
1: Ja, ganz klar. Ich sehe hier dieses Motiv, das wir schon aus der vierten Episode Replacements kennen, wiederum aufgegriffen. Das gilt irgendwie sowohl für Webster als auch für Jones. Ich glaube, mit Webster, der ja eigentlich als, als Veteran, also ja den D-Day ja mitgemacht hat, aber an dieser veränderten Beziehung zwischen ihm und den anderen platoon sieht man, glaube ich, nochmal ganz deutlich, inwiefern was für einen hohen psychischen Preis einfach diese Erfahrungen, die gemacht wurden, ähm, gekostet hat, was also diese Männer durchgemacht haben und inwiefern aber auch diese Gemeinschaft aus diesen gemeinsamen Erfahrungen resultiert. Und ihm fehlt einfach dieser ganz große Erfahrungsschatz letztlich, der ihn zu einem Airbone machen würde. Also es wird ja auch eingangs diese wunderschöne Besser Bastards of the Stone, wie sie genannt werden, ähm, eingeführt. Und das ist er eben nicht, weil er er gehört nicht mehr dazu, sondern ähm, es wird ganz klar, ihm wird mit Animosität letztlich fast schon begegnet. Also er wird auf jeden Fall als Außenstehender wahrgenommen. Obwohl er eigentlich diese, diese Eingangserfahrung, also mit dem D-Day sozusagen, diese Kriegsweihe in Einführungszeichen, durchaus auch hinter sich hat. Genau, aber es wird ihm sehr, sehr nachgetragen, dass er eben so lange von der Front fern geblieben ist. Und ähnlich geht es natürlich auch dem Lieutenant Jones, und dem aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, da ist sozusagen die, die Krux, dass er als, also von West Point, also als von so einer Elite-Akademie kommt, das heißt eigentlich hoch ausgebildet ist, entsprechend ja auch schon als Lieutenant einsteigt, das heißt er ist ein, ein, der Ranghöchste oder mit einer der, der Ranghöheren vor den anderen, ähm, Sergeants und Privates, also vor den anderen Soldaten einfach und gleichzeitig fehlt ihm total diese praktische Erfahrung und der, der Kriegseinsatz. Das heißt, er ist letztlich ein, ein Höhergestellter und gleichzeitig aber, was den Erfahrungsschatz anbelangt, der der niedriggestelltere. Und da sind also ganz komische hierarchische Verbindungen und das merkt man auch. Also auch er wird nicht ernst genommen und obwohl beide also mit Soldaten sind, werden sie als solche überhaupt nicht anerkannt. Und es geht so ein bisschen, wird nachgezeichnet jetzt in dieser Episode, wie sich da diese Verhältnisse verändern oder, oder immer wieder auch klar werden, also herauskristallisieren, weil diese Spannungen gehen ja nicht direkt weg.
0: Ja, ist dann auch sehr interessant, dass man dann als so junger Soldat, der auch nur quasi ähm, die den Krieg aus der Ausbildung irgendwie erkennt, dass der schon so ein ranghoher Rang Offizier ist, schon den Rang des äh, Lieutenants hat, was dann irgendwie in den die Soldaten, die halt im Gefecht sind, da kriegt man ja auch immer wieder die Beförderung mit innerhalb der, der, der Serie. Da dauert das eine ganz schöne Weile, bis man dann zum Lieutenant befördert wird, da muss man viele Gefechte irgendwie erlebt haben. Aber es geht dann halt auch so, ne? man kann das irgendwie innerhalb der Karriereleiter, auch innerhalb der Ausbildung irgendwie erreichen. Ähm, das ist dann aber halt irgendwie weniger wert, in dem in dem Sinne führt oder wenn dann halt im, im Gefecht, im, im Gespräch mit den Soldaten, äh, wird man da eher verspottet, äh, wenn man da noch recht jung ist und, und noch nicht halt die Kriegserfahrung gesammelt hat. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall, dass Lieutenant Jones sehr erpicht ist, Kriegserfahrung zu sammeln und irgendwie in jedem Moment, wo er vorkommt, meldet er sich ja auf jeden Fall freiwillig für diese Patrouillenmission, die er ja direkt am Anfang dann vorgestellt wird. Ähm, denn der Colonel Singh, der möchte gerne deutsche Kriegsgefangene halt äh, haben, weil er die Fa verhört werden sollen, um äh, wichtige Informationen zu bekommen. Und äh, Lieutenant Jones ist nun der, der in jedem Moment irgendwie fragt: Kann ich denn? Kann ich denn? Ich würde gerne, aber. Ähm das dann erst eine ganze Weile dauert und auch erst äh, Rapster halt sich einschalten muss irgendwie als Taktiker ähm, der dann irgendwie dann halt auch die ähm, Winters und Spears halt sozusagen also als äh, ranghohe Kommandeure dann überzeugt, dass dann die auch mitmachen können. Ähm, aber Rapster können wir ja mal sprechen als Figur. Mit dem hatte ich auch irgendwie ein paar, paar Schwierigkeiten, weil er ist ja als Offsprecher dabei, also vorher war es ja Lipton, jetzt ist es Rapster. Der hier auch die Folge erzählt, aber ich habe ihn nicht so ganz verstanden, was er wirklich erreichen wollte, weil er wirkt irgendwie auf der einen Seite sehr als, als Taktiker, der so ein bisschen auch so ein bisschen gut diplomatisch reden kann und sich gut aus Sachen herausreden kann. Er wird jetzt aber irgendwie nicht irgendwie als Protagonist, irgendwie so sehr als heroisch dargestellt, aber als auch nicht als Antagonist wirklich. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, was die Serie genau mir mit der Figur erzählen möchte. Was, soll das, was ist das für ein Ty Typ? Soldat, das habe ich bis zum Ende eigentlich nicht so ganz verstanden. Hast du ihnen mehr Zugang gefunden?
1: Nein, nein, er bleibt, er bleibt irgendwie zwiespältig und möglicherweise ist er aber darin eigentlich am, am realistischsten angelegt. Also, ähm, ich glaube, es ist auch nochmal jetzt dieser krasse Kontrast, weil man da vorher ja diesen Lipton hatte und Sergeant Lipton ja so der der pathetische Fels in der Brandung blieb durch alle ähm, Wirren hindurch und alle schlimmen Zeiten. Und ähm, ich glaube, es, also zum einen, wir sind jetzt in einem späteren Zeitpunkt und wir hatten es ja im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, dass und es, wird, es klingt ja auch von den, von den Zeitzeugen direkt an, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt der Sieg nicht mehr unmöglich schien. Also mit diesem Durchbruch, das war ja wirklich dieses Durchhalten, so können wir es tatsächlich schaffen, das Deutsche Reich zu besiegen, diese Verteidigungslinie zu durchbrechen. Und jetzt haben wir den haben die Alliierten den taktischen Vorteil auf ihrer Seite. Und es ist eigentlich klar, der Sieg ist wahrscheinlich. Es kann passieren. Und ähm, mit dieser, ich glaube, mit diesem Paradigmenwechsel fast schon hat sich auch die die Einstellung der Soldaten zum Krieg selber verändert. Also zum einen natürlich diese unendliche Kriegsmüdigkeit die jetzt einfach eintritt bei, bei denjenigen, die wirklich von Gefecht Gefecht von Front zu Front ähm, boxiert wurden. Und zum anderen jetzt aber auch dieses, ich möchte da rauskommen. Also in dem ein Ende absehbar ist, fängt man auch an, über das Leben nach dem Krieg, nämlich an einfach nachzudenken. Und, und, als, und als so jemand erscheint mir eben Webster, der sich überlegt, wie geht es danach weiter? Und der also nicht darauf erpicht ist, ähm, jetzt die ganzen Erfahrungen nachzuholen, gemeingesagt, sondern ähm, ja, er bleibt. Also ich, ich bin auch ganz ambivalent, warum er jetzt diesen jungen Lieutenant Jones sehr daran bestärkt, ähm, sich einzusetzen. Also Jones bekommt ja zunächst die Absage und daraufhin regt der Webster an, dass er direkt mit Malaki sprechen soll, der ursprünglich die Patrouille übernehmen. Möchte. Und mit, diesem, mit dieser Absprache im Hintergrund schafft er dann dann nochmal den zweiten Anlauf bei Winters, um zu sagen, ich habe mit Sergeant Malaki gesprochen, der ist auch einverstanden, ich kann es übernehmen. Ähm so, das ist also für mich so ein bisschen, konnte ich eben auch nicht ganz gut nachvollziehen, unterstützt er jetzt einfach diesen jungen Soldaten, weil er ihm irgendwie leid tut, weil er gerne ihm helfen möchte, sich da zu etablieren und irgendwie diese Kriegserfahrung, sich seinen Rang letztlich zu verdienen, das ist ja ganz arg bei Jones. Man hat das Gefühl, der möchte sich ja diesen Rang verdienen, der möchte ja dazugehören. Ähm, deswegen ist er eben so motiviert, nochmal in den in den Kampf zu, zu ziehen. Und bei Webster wird es ja ganz klar, dass er eigentlich versucht, er wird ja dann auch mit ausgewählt für diese Patrol und zunächst als Übersetzer und dann wird ganz klar kommentiert, dass er zum einen seine seine Kenntnisse runtergespielt hat, also nach der Frage, sprichst du German, a little German? Und der andere meint dann, lieb Gott, der ja glaube ich sogar deutscher, emigrierter Jude ist, ähm, sagt dann einfach, <lacht> Webster spricht praktisch so gut Deutsch wie ich. Ähm, das heißt, da merkt man schon, der hat tief gestapelt, um möglicherweise nicht ähm, mitkommen zu müssen. Und dann, als er ja nochmal darauf hinweist, wir haben jetzt ja sogar zwei Übersetzer dabei, und man nimmt an, er verweist darauf, um selber sich rausziehen zu können, was ähm, zur Folge hat, aber er das jetzt verpflichtet wird und der andere aussetzen darf. Aber wir sehen so, er hat verschiedene Taktiken, scheinbar, um sich also davor zu drücken vor dieser Patrouille, die von allen, und das ist ja so, glaube ich, die Grundverhandlung mitunter auch, als nicht so ganz, notwendig angesehen wird. Also die große Frage ist, warum brauchen wir diese Patrouille? Und darüber sprechen ja auch Nixon und Winters. Regiment wants Patrol for prisoners. This one comes straight from Colonel Sink, so that's not my idea. Since the river is a main line of resistance, we're gonna have to cross it to get to them. What do we need to do? There's a three-story building on the enemy side, up the embankment. We know it's occupied. You can have 15 men. Think very hard about who you want to lead the Patrol. We'll need a lead scout or translator, und letztlich, so schimmert es durch, handelt es sich dabei um so eine Art Prestige-Mission. Also wäre jetzt noch irgendwie schön, ein paar Kriegsgefangene zu haben und von denen Informationen zu bekommen. Aber eigentlich, so scheint es, ist die Sachlage klar. Und das heißt, diese diese Mission und diese, genau, diese Last Patrol wird eigentlich als nicht notwendig konnotiert und als, als eine Möglichkeit einfach nur überflüssiger Verluste. Und natürlich möchte niemand dieser überflüssige Verlust am Ende sein. Ja.
0: Das sagt ja auch Malaki, ist es glaube ich, der dann auch kurzzeitig Teil dieses dieser Patrouille sein soll, warum denn immer sie genommen werden, ne? warum immer die Easy Company irgendwie da immer dabei ist und gerade dieser Zug, ähm, der Zug der Soldaten, ähm, dass dann immer diese genaue Gruppe irgendwie immer mit dabei ist, wenn es um solche gefährlichen Missionen geht, ähm, dass man hier dann schon einfach äh, Jetzt ist es, es ist man schon so weit gekommen, hat das schon überlebt, hat diese ganzen Gefechte hinter sich und da muss man immer noch ein gefährliches, unbedingt Unnötiges, was in dem Kontext als unnötig dargestellt wird, dass man das auch noch machen machen muss. Und dass man jetzt eigentlich nur noch versucht, irgendwie, wann kommen wir denn mal weg von der, von der Front? Haben wir denn nicht schon genug irgendwie durchgemacht? Und das ist ja, glaube ich, ganz klar dieses Kriegsmüdigkeitsthema, was sich so ein bisschen durchzieht. Ich war dann auch zumindest. Auch noch ganz interessant, weil dieses, dieses Schlachtfeld in, in Hagenau, in dieser französischen Kleinstadt, hatte ich auch schon mal, äh, am Anfang kurz angesprochen, diese beiden Fronten, die man ganz klar hat, und wirklich diesen, ähm, dieses ha diese Häuser, die dann halt getrennt sind von einem, von einem Fluss, wo auf der einen Seite halt die Deutschen sind, auf der anderen die Amerikaner, ähm, dass man hier den wirklich überqueren muss, das ist ja dann auch entsprechend dargestellt, auch mit, mit ganz, ganz kleinen Schlauchbooten, muss man da hindurchkommen, dass dann man hier, hier schon ein bisschen sich die Reihenüberquerung ein bisschen spiegelt, die man hier schon im, im Kleinen dann wirklich sozusagen schon, schon hat. Ist das denn, also diese, diese Rheinüberquerung hat ja dann auch für die Alliierten ja eine große, eine große Bedeutung. Ist ja dann auch so ein Erinnerungsmoment einfach, wenn man diese Flussüberquerung, ist auch so ein, so einfach so ein Symbolbild für den erfolgreichen Angriff oder die, die erfolgreiche Offensive der Alliierten.
1: Sehr, also ich meine, wir haben das ja allein schon mit, mit Saving Private Ryan da auch ähm, mit diesem Schwenk in dem Narrativ von den Mann finden zu Brücke sichern. Ähm, und ja, aber auch die die älteren Kriegsfilme sind ja auch ähm, mit diesen Reihenbrücken ganz oft beschäftigt oder zentrieren sich eben um dieses letzte Gefecht, ähm, weil es so nochmal historisch als spitzaufknopfmoment moment einfach empfunden wird. Also gelingt dieser Vorstoß oder gelingt der nicht? Und das ist auch sehr interessant, weil hier die Episode selbst diese kleine Mission, diese Rettungsmission, sehr ritualisiert. Also man begleitet die, die, das ausgewählte Squad oder die ausgewählten Soldaten schon in diesem Übergangsritual. Also ganz, ganz direkt, was man normalerweise oder in den anderen Episoden vielleicht nicht so konkret mit dabei hatte. Also dieses Vorbereiten von der Ausrüstung dass alles schwarz gefärbt werden muss, dass es gepolstert werden muss, damit man keine Geräusche macht, damit nichts im Vollmond glänzt. Und es wird ja sehr konzentriert mit langsamen Kamerafahrten, mit melancholischer Klaviermusik äh, begleitet. Und dann hat man also erstmal diesen internen Vorbereitungsprozess und dann natürlich auch so diese Flussüberquerung. Die dann irgendwie schon mal gleich misslingt, weil ja irgendwie drei Leute direkt aus dem Boot fallen. Also, dieser, ähm, dieser Übergang wird hier sehr bewusst inszeniert und ähm, ist nochmal, also man ist da als Zuschauende sehr, sehr eng mit dabei. Und deswegen finde ich, kommt dem Ganzen schon so ein bisschen dieser Stellenwert zu, mit dieser, genau, diese Überquerung, die einfach als Motiv. So aufgeladen ist mit der reinen Überquerung. Und ich würde schon sagen, dass ich, obwohl wir uns hier in einem anderen narrativen Setting befinden, dass sich durchaus überlagert, so. Wir sind am Ende des Krieges und jetzt kommt nochmal diese finale Überquerung ins tatsächliche Feindesland als letzte Hürde, die überwunden wird von dieser Last Patrol. Genau. Und damit bekommt dieser Übergang einfach nochmal eine ganz andere symbolische Aufladung.
0: Ja, ja. Ähm, ist ja noch ganz interessant dann gelingt ja dieser die äh, Mission und man kann zwei äh, feindliche Soldaten dann auch gefangen nehmen aber einen dritten muss man zurücklassen und dann am Tag danach hört man den noch ähm, halt irgendwie schreien ähm, oder irgendwie er ist noch, er, er lebt auch wie jeden Fall noch ähm, und dann ähm, fand ich dann auch ein ganz ähm, eindrückliches Bild dann halt, wie sie dann halt, äh, ich glaube Winters ist es dann, der dann halt äh, irgendwie am, an der Nähe des Flusses steht ähm, und das Ganze dann beobachtet und dann hört, ähm, hat dann auch so dieses, dass dieser, wie nah dann dieser Krieg ist, ähm, gefühlt auf jeden Fall was damit dann angestellt wird. Und man hat auch wieder das Element der Selbstverletzung, was wir hier wieder haben, weil ein Soldat eine Granate halt reingeschmissen hat weil dieser ersten Patrouillenmission, aber etwas zu früh losgerannt ist und dann quasi seine eigene Granate gerannt ist, der dann auf sehr brutale Art und Weise stirbt, wurde zumindest dargestellt, dass er unter sehr großen Qualen stirbt und dass dann die Soldaten auch nochmal sehr also die die amerikanischen Soldaten, die ihm helfen wollen, dann auch irgendwie sehr emotional belastet und sie wollen dann direkt irgendwie die deutschen Gefangenen töten daraufhin irgendwie in ihrer ihrer Wut und dann torpedieren vielleicht fast den 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 die die Mission hat man dann hier auf jeden Fall auch mit drin. Ich weiß nicht, Dieses also. Eskalationsmoment. genau. Ist ja dann auch, was wir auch, ähm, auch schon angesprochen hatten, dass dann auch dann diese ganzen Gefechte auch sehr hektisch immer geschnitten sind, so ganz klar als, als Gegenpol zu den anderen Szenen und auch sehr, immer auch sehr an Soldat James Ryan erinnert. Ähm, und wir haben ja dann auch in dem Fall, was auch ein großer Punkt ist in dieser, dieser Folge, dass es dann auch zu einer zweiten Patrouillenmission kommen soll. Aber Winters dann, ähm, weil natürlich der, der gute Anführer dann auch wirklich erkennt, das ist jetzt sinnlos. Ähm, also müssen wir das irgendwie anders lösen. Und er sagt seinen Männern, okay, ihr legt euch einfach heute Schlaf und, und sagt dann einfach und geht 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 die Mission weiter. Ja, es konnten leider keine Gefangenen genommen werden. Ähm, und, und Winters wird das dann entsprechend unterzeichnen, diesen, diesen Bericht. Und alles ist gut. Und man erfährt dann auch ja ja, das hat auch funktioniert. Die, die äh, irgendwie Heeresleitung hat das auch irgendwie nie interessiert dann groß. Die haben da jetzt nicht nachgeschaut, sondern vertrauen dem Bericht. Und äh, Winters wird sogar noch mal befördert, dann kurz danach. Also alles richtig gemacht.
1: Ganz genau. Ähm, ich glaube, es ist also es ist wieder so also diese große Verhandlung. Und ich meine, das wird auch direkt in der Serie angesprochen. Diese Frage nach Why Costs. Also die, die Kosten, die man in Kauf nimmt. Und das ist ja von Anfang an, Winters Devise, ich glaube, das ähm, ist ja in einer der ersten Episoden, als er sich mit Buck Compton unterhält und ihn doch so rügt, weil er mit den Soldaten äh, spielt, gambled. und er sagt. Und was wäre aber der Moment, in dem du den tatsächlich, wenn du gewinnst und den Leuten Geld abknüpfst? Er sagt dann diesen großen Satz: ähm, "Never get yourself into a position where you can take from these men." Also er sieht ganz klar, ich als Vorgesetzter. Ich fordere genug von diesen Männern, ich schicke sie in den Krieg, die verlassen sich auf mich, auf mein Koordinationsvermögen, um möglichst viele von ihnen herauszubringen wieder und das, also möglichst viele überleben. Und das ist sozusagen, das ist die Maximalleistung, das ist das Maximalopfer, weil die Taktiker können sich immer zurückziehen. Die Menschen, die ganz vorne sind und tatsächlich in den Aggressionen und den Kampfhandlungen verwickelt sind, die bringen letztlich das größte Opfer. So ja, die wintersche Philosophie, die sich da durchzieht. Und letztlich ist ja genau hier wieder diese Frage nach nach Kosten-Nutzen. Und man merkt auch, dass er mit dieser Mission, das wäre letztlich, oder so würde ich interpretieren, für Winters ist diese zweite Patrouille, von denen man nochmal möglicherweise Gefangene bekommt, die aber wahrscheinlich keine neuen Informationen haben, eine Situation, in denen er von seinen Männern nehmen würde, weil er damit seine Befehlsgewalt ausnutzt, dass sie ihm gehorchen müssen. Aber alle wissen, da kommt nichts bei raus. Das heißt, es ist keine keine Kosten, die gemacht werden müssten. Und ähm, ich glaube, das führt ihn dann eben zu dieser ich finde sehr mutigen Entscheidung oder so wird sie auch irgendwie inszeniert, zu sagen, nein, die Kosten, dass das, der so also die die Leben sind zu viel wert. Meine Männer verdienen tatsächlich etwas anderes und das ist nämlich eine Mütze Schlaf und eine Sicherheit. Ähm, und auch die Sicherheit, dass ich ihren Rücken habe. Also auch so dieses ähm, sich um sie kümmern.
0: Er ist dann wirklich so ähm, der der Beschützer irgendwie, der dann immer halt immer mit äh, wirklich nur das, das Minimum äh, fordert von, von seinen Männern und irgendwie immer dann dieses äh, nie diese äh, unnötige irgendwie oder oder versucht halt nie irgendwie in der im Rang irgendwie aufzusteigen, dass das deswegen und deswegen diese Mission irgendwie machen will, weil er noch gerne am am Colonel irgendwie eine erfolgreiche Mission melden möchte, ähm, sondern er wirklich immer die die ist, das, das Wohl seiner Männer irgendwie immer im Hinterkopf hat, ähm, haben wir auch schon ein paar mal ja angesprochen. Ähm, was sich dann auch am Ende der Folge ist es ja dann auch. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, was mir einfach nur als Motiv wieder eingefallen ist. Ähm, das hatten wir schon mal, aber es finde ich hier Nochmal ganz interessant, so diese dieser Unterschied zwischen Realität und Dokument, also auch Bericht. Es ist ja auch tatsächlich zuvor wird ja dann die von dem von diesem so wahnsinnig, man kann es gar nicht anders ausdrücken, krepierten Soldaten, der wirklich an seinen eigenen Wunden äh, verblutet, diesen letztlich selbst zugeführten Wunden mit der Granate. Und ich meine, dann wird ja nochmal diese Beschreibung seines Todes ähm, im, im, auf vorgelesen. Das heißt auch wieder so dieses Spannungsverhältnis von dokumentarischer Interpretation, auch von dieser Propaganda-Intention natürlich, diese, dieser noch irgendwie versuchten Aufrechterhaltung dieses positiven Krieges, des Krieges, der notwendig ist. Und weil er dieses notwendige Opfer gebracht hat, ist er also ein umso größerer Held. Gegenüber dessen, wie wir als Zuschauende ganz immersiv, ganz nah dran miterleben mussten, wie dieser Mann gestorben ist. Und ähm, letztlich ist ja auch hier dann wieder dieses Spannungsverhältnis auch bei Winters, ja, wir haben den Bericht, der Bericht sagt, das und das ist passiert, also der Bericht schafft die historische Realität, die aber gar nicht dessen entspricht, was passiert ist und ähm, das ist hier zwar nur im Anklang, aber ich finde das als Moment unheimlich wichtig, sich dessen wieder bewusst zu werden, zu sagen, was ist eigentlich auch also unsere Vorstellung, die einfach so sehr durch die Dokumente geprägt ist und wir wir gehen so davon aus, oder wir sind uns dessen oft zu sicher, dass wir deswegen wissen, was passierte. Und letztlich ist das eigentlich eine ganz interessante Referenz der Serie zu sagen, nein, man weiß es nicht, weil, weil Wort und Tat und Wort und Erleben so sehr im Widerspruch stehen ja, ja. können. Das
0: hatten wir ja auch dann halt in, der, in einer der vergangenen Folgen, wo es halt auch sehr an diesem Bericht geht, den halt das verfassen soll äh, und die Serie so hin und her springt zwischen den eigentlichen Ereignissen und den, wie an dem Moment, wo er diesen Bericht verfasst und dass man wirklich dann dieses Element von Zeitdokumenten hat, die halt dann sehr die Erinnerung prägen, weil das ist dann halt das, was man schwarz auf weiß hat, aber das ist natürlich auch nicht die Wahrheit. Ähm, deswegen ist es auch der Bericht, wird ja dann die, von der zweiten Pat 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 Patrouillenmission so eingehen, dass keine Gefangenen genommen wurden, wo dieser diese Mission nie stattgefunden hat. Ähm, die Folge endet ja dann auch mit, dass Jones und Webster dann, ähm, dann aufgenommen werden, sozusagen. Also, Webster kann dann wirklich auf den Truck gehen und wird empfangen, entsprechend. Und die Leute und einer Soldat hilft ihm halt auch, dass er aufgenommen wird. Also wirklich auch nochmal symbolisch gemacht: Hier, du bist jetzt Teil der Band of Brothers. Ähm, du hast an dieser Patrouillenmission mitgemacht, hast damit quasi. Äh, bewiesen, dass du im Kampf äh, funktionierst und bist damit Teil der, der der Soldaten. Und dann hat man auch wieder so ein ganz klassisches Element auch von von amerikanischen Kriegsfilmen, dieser diese schaffende Kraft von von Gewalt und Kriegserfahrungen und dass die einen irgendwie halt dann in dem Fall zusammenschweißen die Soldaten, dass es wirklich dann den die, die Gewalt brauchte, um diese Bande und um diese diese Bande herzustellen. Das ist das ja, ja auch ein so
1: prägendes good wo narrativ ist, Absolut, dass wir ja. immer wieder kommen durch den Zweiten Weltkrieg, konnten innerpolitische Animositäten, wie auch immer, überwunden ja. das werden. Es ist ja dann
0: auch ganz interessant, ne, dass die Soldaten, wenn die mal sich feindlich gegenüberstehen oder so, oder sich halt misstrauen, oder halt in dem Fall, weil halt ein Soldat weniger Kampferfahrung hat, dann ist das aufgrund sowas, sowas lässt sich ja dann im Krieg relativ leicht lösen, indem man halt an so einer Patrouillenmission mitmacht, aber irgendwie so andere Form der... Diskriminierung, sag ich mal, kommen dann irgendwie nicht mehr vor. Es war ja nur in der ersten Folge, dass mal Antisemitismus innerhalb von der Soldat mal kurz angedeutet wurde, sag ich mal, oder angesprochen wurde, aber jetzt auch gar nicht mehr. Es kommen ja auch kaum auch jetzt schwarze Soldaten vor, wo man auch noch mal ein Element hätte einbauen können. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Good-War-Bild, dass dann dieser dieser Melting-Pot-Gedanke, dieser Schmelztiegel von Soldaten, die dann einfach aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen ethnischen Gruppierungen oder, oder Migrationsherkünften kommen ähm, und dass sie dann aber trotzdem alle miteinander funktioniert haben und dass es nie ein Problem war, dass die Soldaten immer zusammengehalten haben. Und das macht die Serie ja auch, ähm, dem gewisse Ethnien gar nicht erst vorkommen oder in dem das gar nicht erst angesprochen wird, weil wenn dann halt Probleme gab, dann ließen die sich mit einer Kriegs- und Kampferfahrung relativ schnell wieder lösen.
1: Das Einzige, was hier an, anklingt, ist ja auch, man, man nennt ja Webster, wird ja auch von den anderen immer Professor genannt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich in den ersten Folgen wird es schon leicht thematisiert, dass er eigentlich schon als als Außenstehender einen relativ schwierigen Stand hat eben als Akademiker. Also man hat hier durchaus so eine Milieustudie fast schon. Das gleiche ist ja letztlich dann auch mit mit Jones als West Pointer. Also die werden als privilegierte ähm, gebildete Schicht wahrgenommen und dem dem Jones natürlich hat er davon profitiert, weil er direkt als Lieutenant einsteigt. Ähm, aber auch Webster hat ja von Anfang an darüber so ein schwieriges Verhältnis gehabt und das hat sich durch den durch den D-Day wieder gelöst. Aber man merkt ja auch hier, ähm, also jetzt mit der The Last Patrol, dass auch diese nicht wirklich Ressentiment, aber doch diese dieses Vorurteil ja auch immer wieder jetzt projiziert wird und also diese ursprüngliche Trennung oder dieses ursprüngliche Misstrauen noch mal als, also noch mal einen neuen Ausdruck bekommt, noch mal eine neue Schärfe erhält. Das, ähm, genau ja also nicht dazugehört.
0: Aber das ist halt auch immer nur was, was Kurzzeitiges, ne was sich dann halt in dem Moment auflöst, indem er halt diese K Kampferfahrung macht und dann aufgenommen wird. Dann ist auch, glaube ich, dieses Professor und College-Boy, wie er genannt wird, dann spielt das dann auch keine Rolle mehr. Aber ja, das, das stimmt, da gibt es zumindest so einen kleinen Klassenunterschied, sage ich mal, oder Bildungsunterschied, wo das dann ein bisschen aufgebaut wird. Aber wird dann, wie gesagt, auch aufgelöst. Was ich auch noch zumindest ganz interessant fand, dass wir, wir, hatten es ja am Ende der letzten Folge angesprochen, dass auch die Soldaten dürfen mal duschen. In einer Szene bekommen sie äh, uh -huh. dann jetzt den, den, irgendwie das geliefert, die Versorgung irgendwie und das erste Mal ähm, können sie sich mal wieder sauber machen. Ähm, warum glaubst du, haben ist das auch so ein symbolisch bisschen aufgeladen? Weil es wirkte zumindest so, dass den, diese Soldaten das erste Mal auch entspannen konnten in dem Moment, wo sie in dieser Dusche waren und sich so ein bisschen kurzzeitig wie, wie Menschen fühlen konnten. Weil es ist ja das ganze oder viele Szenen in dieser in dieser Folge spielen ja in dieser in Hagenau in dieser Stadt und halt in vielen zerbombten Häusern. Also da gab es schon Kriegshandlungen davor. Der Lippen kommt ja auch kurz vor, er hat irgendwie eine Lungenentzündung und liegt dann auf so einem total verschossenen Sofa rum und versucht sich irgendwie eine Decke über den Kopf zu ziehen. Also man sieht irgendwie, die sind auch irgendwie wirkt das wie in Postapokalypse, sind zurechtgekommen, aber jetzt gibt wenigstens Duschen in dem Moment. An dieser eine zivilisatorische Aspekt, den man noch hat aus der Heimat.
1: Ja, nein, ich, also ich, ich würde sagen, es zeigt die völlig desolaten Zustände, also selbst wenn das Schlimmste überstanden zu sein scheint, dass man dem Frieden so nicht wirklich trauen konnte und ähm, dass da auch immer noch ein ganz großes Misstrauen ist und genau wie viel diese Dusche dann diesen Männern bedeutet und auch da sieht man letztlich auch wieder den Unterschied zwischen, zwischen Webster und Jones, der dann nur so meint, meine meine letzte Dusche ist ist nicht so lange her, ist hm. in Ordnung. Ähm, ich glaube, es verdeutlicht einfach noch mal das soll noch mal verdeutlichen, was diese Männer durchgemacht haben. Also inwiefern diese Fronterfahrung und jetzt auch diese neu, also dieses neu hier stationiert sein, nur eine minimale Erleichterung bietet. So wenigstens hat man jetzt ein Dach über dem Kopf. Aber ähm, es gibt ja auch dauernd immer wieder Artilleriefeuer ähm, vom anderen Ufer und man merkt einfach, wie sehr diese Menschen, Männer sich an diesem Zustand der Spannung und irgendwie so des Minimalüberlebens eingerichtet haben und dem so lange einfach schon ausgesetzt sind, dass es für sie ein Normalitätszustand ist. Und glaube ich, einfach nochmal so diese diese verschiedenen Welten und Kriegserfahrungen werden dabei ähm, herausgestellt und auch viel in diesen Duschen. Ich glaube, was viel ähm, dieses Last Patrol auch trägt, ich fand sehr, Inter interessant dieses ähm, und nochmal ich glaube es in der Abschlussreflexion ähm, meine ich das ist Webster als äh, Voiceover Narrator der da meint so man hat diejenigen die nicht dabei waren die diese Orte nicht gesehen haben die haben keine Vorstellung von dem Preis an Angst an Leiden und auch an Bloodshed also an, an Verlusten ähm, das heißt, die, die da geleistet wurden. so und, und wenn du nicht dabei warst, dann weißt du nicht, was passiert ist. Es ist ja wieder noch ein bisschen diese Referenz zu ähm, wir als Nachgeborene auch ähm, und die sich nur auf diese Dokumente stützen, haben keine Ahnung. Und ich meine, es ist Erika Doss, die ähm, so eine Monographie geschrieben hat über Memory Mania und sich damit einfach mit diesen so fast schon dem dem Druck, dem Zwang in den USA auseinandergesetzt hat, Monuments zu bilden. Und ich würde sagen, dieser Appell, dieses du, du warst nicht dabei. Und ganz viel schwingt mit diesen Monumenten mit dem Versuch, trotzdem den Zugang zu diesem Raum zu bekommen. Also es gibt ja vom Pierre Nora dieses Konzept der Lieu de Mémoire, dieser Erinnerungsorte, die ja nicht unbedingt nur örtlich konnotiert, aber die, die, ich finde gerade bei diesen Kriegsschauplätzen ähm, tatsächlich örtlich empfunden werden können, nämlich, dass ja ganz viele Menschen da jetzt hinpilgern. Und dass es ganz viel ja auch so zu Kriegsaufarbeitungen, gerade in diesem Veteranenkult ja auch in den USA praktiziert wird, zu den Orten zu reisen, Und dass ganz viele in die Normandie eben oder auch nach Belgien reisen, um sich diese Schauplätze anzugucken. Und ich würde schon sagen, dem Ganzen ist ja diese, durchaus dieser Schmerz inhärent, ist eben nicht nicht bei diesen Plätzen gewesen zu sein. Das heißt, diese Erfahrung der Vorfahren nicht teilen zu können, aber dieses Dahin pilgern und trotzdem zu diesem Ort kommen wollen, ist ganz stark ein Ausdruck, der trotzdem eine Begegnung zu schaffen und trotzdem irgendwie selber in Kontakt zu treten mit diesem Ort. Und das ist ja ganz stark dieses erinnerungskulturelle Transgenerationelle Moment, so von Generation zu Generation. Und hierüber finden wir Verbindungen und hierüber finden wir Identität, die also über Generationen hinweg ähm, reicht. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Appell letztlich, der dem Ganzen inhärent wohnt. So, setz dich damit auseinander und zolle diesem Terror, der Agony und dem Bloodshed gefälligst Tribut, <lacht> würde ich sagen. Ja, das ja. ist die durchaus. Ähm, Genau, das ist die Aussage. Wir hatten ja auch dann, glaube ich, in der
0: zweiten Folge oder so, wo man dann auch so dieses Monument oder dieses Kriegsdenkmal an den Ersten Weltkrieg sieht, wo man dann auch dann diese Begegnungsstätte ja auch schon so ein bisschen hat, wo die auch so in einem französischen Dorf sind, glaube ich. Und da hat man dann hier dann auch nochmal so ein bisschen, genau wie du angesprochen hast, dass der die Serie auch selber dann die Begegnungsstätte ja auch schafft oder zumindest auch direkt einen Hinweis macht. Hier, man könnte, ich weiß nicht, ob in Hagenau, wenn man Chateute sich heute anschaut, ob es da auch so eine Begegnungsstätte gibt oder irgendwie ein Kriegsdenkmal. Denkmal. Aber ob dann, weil die Serie ja auch direkt mehrere Orte ja nennt, wo große Schlachten stattgefunden haben, die man sich ja dann anschauen könnte in der Realität.
1: Also nicht nur die. Ich hatte das beispielsweise erlebt mit einer befreundeten Familie aus den USA und deren Großvater war in, in England stationiert und dann war man irgendwie auf England-Urlaub und dann musste man zu der Airbase fahren und dann hat man also da in den Archiven nachgefragt und hat dann also versucht herauszufinden, von wann bis wann der Großvater da wo stationiert war. Und das war also wirklich so ein Familiending. Da war die ganze Familie dabei und hat also diesen Großvater zelebriert. Und es war ganz wichtig, in die Pampa zu dieser kleinen Airbase rauszufahren, die jetzt irgendwie nur noch von von Hobbyfliegern betrieben wird. Und für mich war das was unheimlich Befremdliches. Also selbstreden, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und es war mir also ganz, ähm, ganz was Neues. Aber zu sehen, wie, wie wirksam das zumindest für einen Teil, sicher auch nicht für die ganze amerikanische Bevölkerung, aber für einen Großteil, würde ich sagen, noch ganz prägend ist, auch in diesem Familiengedächtnis ähm, und auch weiter praktiziert wird, dieses, diese Orte besuchen und bei diesen Orten sein und irgendwie darüber den, den Vorfahren nahe sein.
0: Das ist dann wahrscheinlich, was dann auch auf deutscher Seite dann ganz anders stattgefunden hat. Da ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu. Deswegen ist das wahrscheinlich sehr befremdlich, wenn man das so sieht. Aber es ist dann auf jeden Fall dieses Greatest Generation Motiv, was sich dann da, da wiederfindet und dass man sich einfach da, irgendwie zurückerinnert oder zurückerinnern wollen, auf jeden Fall, wie du angesprochen hast. Okay, dann äh, wären wir am Ende angelangt. Äh, wir haben dann noch zwei Folgen. Jetzt haben wir dann die neunte Folge, dann auch eine sehr besondere Folge, die dann glaube ich auch so ein bisschen äh, noch mal Band of Brothers sehr gut zusammenfasst ähm, und noch auch sehr viel äh, Motive auch zurückgreift, ähm, weil wir jetzt dann in Deutschland auch dann der Holocaust dann jetzt eine große Rolle spielt ähm, und die Erinnerungen daran. Ähm, deswegen, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Ich freue ich freu mich schon drauf. Ähm, deswegen schaltet auf jeden Fall ein und vielen Dank, Tabea. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.
1: Ja, danke dir. Ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stoev. Für mehr folgt uns auf Twitter at das unterstrich Filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at